0: Nossa série é, Fé e Emoções, que é baseada nesse livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, é, desencadeando uma revolução em sua vida com Cristo. E eu vou estar falando especialmente sobre o capítulo 3, é realmente bastante conteúdo, por isso eu quero aproveitar ao máximo. E também muita coisa eu vou estar apenas citando e indo adiante, porque não dá para se demorar em função de tantas coisas boas que a gente quer pelo menos mencionar aqui. E a gente aconselha que você adquira o livro, esteja lendo, se demorando mais, e que as mensagens sejam uma provocação apenas para iniciar o assunto você possa continuar isso no seu estudo pessoal. Abra comigo sua Bíblia em no evangelho de lucas capítulo 10 nós vamos ler alguns versos muito conhecidos lucas capítulo 10 versos 38 ao verso 40 que é, é 42 melhor dizendo, que é aquele relato a respeito de marta e maria esse é o ponto de partida nós vamos chegar a ele em um determinado momento da nossa ministração nessa manhã Evangelho segundo Lucas, versos 38 em diante, que diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus um povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa e tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É bastante conhecido o relato, nós vamos chegar a ele em determinado momento. Nosso tema para esta manhã, saúde emocional e espiritualidade contemplativa, dentro desse escopo maior de fé e emoções. Nós queremos estar vendo esses dois aspectos muito importantes de uma vida realmente saudável com Cristo. O aspecto da saúde emocional, ter as emoções curadas, sadias, ser uma pessoa saudável interiormente. E o outro aspecto que é a da espiritualidade contemplativa para que essas duas coisas possam ser integradas em nós e nós nos tornarmos um crente equilibrado. Se isso não acontecer, quando há desequilíbrio entre as emoções de um lado e a espiritualidade de outra, nós nos tornamos um ser esquizofrênico, abordando dentro de nós duas pessoas, duas personas, em determinado momento, Conseguimos ser extremamente amáveis, de repente extremamente agressivos, às vezes somos extremamente espirituais, sensíveis a tudo, mas às vezes extremamente endurecidos para todas as coisas de Deus. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso literalmente integrando essas duas coisas. De um lado é, 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 saúde emocional é, saudável, de outro lado uma espiritualidade contemplativa, que nós vamos estar de, uh, vendo o que é isso ao longo do caminho. Eu acho interessante, o autor começa falando a respeito do Apocalipse, do mundo uh, romano. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, lá por 95 do, do primeiro século cristão, quando uh, o povo de Deus estava experimentando uma grande perseguição, um imperador completamente surtado, eh, se tornou extremamente agressivo ao cristianismo, isso começa um pouco antes, com Nero, lá por 64, mais ou menos, mas agora no final do século nós temos um imperador completamente surtado com a sua própria grandeza, ao ponto de ensinar os papagaios a... Dizer o seu nome quando ele passava para que seu nome pudesse ser lembrado por todos. Esse era, era o estado, a, era a doença emocional desse homem. E ele perseguia tremendamente os cristãos. Especialmente porque ele havia instituído um culto ao imperador, onde os cristãos precisavam queimar incenso ao imperador. E é claro que quem conhece a Jesus, Jesus é tudo para ele, é o único Senhor e Salvador de sua vida, não poderia fazer isso. Então isso desencadeia uma perseguição enorme e ele começa a matar muitos cristãos. Exatamente neste momento que o Apocalipse é escrito e o Apocalipse retrata esse império perseguidor como a besta, uma besta que está tentando amedrontar, é, destruir e controlar tudo e todos, especialmente os cristãos e muitos cristãos por causa disso perderam seus empregos, suas posses, perderam tudo, porque a besta tratou de controlar todos os setores da vida, para que, de alguma maneira, pudesse controlar a pessoa e a alma dos seres humanos naquele tempo. E, portanto, naquele momento, o Império Romano, a besta, como ele diz aqui, literalmente tinha sua mão em todas as áreas. De alguma maneira, os seus empregos, seus trabalhos, suas, suas posses, e todas as coisas estavam, de alguma maneira controlada pela besta. Mas o autor vai mais longe e diz que isso não era apenas coisa do fim do primeiro século, há uma besta hoje também controladora, há um programa também é, estabelecido que quer de alguma maneira exercer controle sobre as nossas vidas quer de alguma maneira controlar e comandar todas as coisas que são importantes para a nossa vida, como por exemplo a, a, a nossa vida pessoal, as nossas finanças, o, o que nós devemos consumir ou não consumir, o tipo de coisa que você deve ter, o que você não deve ter, como é que você deve, eh, as coisas que você deve possuir para ser feliz, para se sentir bem. Coisas desse tipo que a cultura vai impondo, vai estabelecendo. De tal maneira que você se sente é, par, é, parte de uma, de uma sociedade tremendamente controlada por estas coisas. E normalmente, especialmente neste tempo, muito mais pelo ter do que pelo ser. Ou seja, muito mais pelas coisas, pelas coisas que você tem, e possui, que você pode mostrar e serviço por todos, do que aquelas coisas internas, lá dentro, aquilo que você é no ser, aquilo que você é, é no íntimo, que nem sempre é tão visível assim. Então ele diz, olha, diante disso tudo, você precisa fazer uma escolha. Os irmãos do primeiro século escolheram, pertencer não ao mundo da besta, mas ao mundo de Cristo. Como tal, e por causa disso, pagaram muitos deles com a vida, com a privação, com a perda dos seus bens, com a perda dos seus empregos e umas séries de prejuízos pessoais. Ele diz, nós também temos que fazer essa experiência, porque vamos logo cedo descobrir que não dá também para servir a dois senhores. Não dá para pertencer ao mundo da besta ao mesmo tempo em que você pertence ao mundo de Cristo. Então essa escolha precisa ser feita, ele diz. Depois ele fala um pouquinho sobre o que acontece quando a gente chega e começa essa caminhada cristã Ele diz quando alguém chega na igreja Quando alguém começa a andar com Jesus A gente dá uma série de coisas Para eles Como as coisas importantes Para alguém que quer Transitar pelo mundo de Cristo E não pelo mundo da besta Primeira coisa que a gente ensina E diz é que essa pessoa Precisa o quê? Frequentar a igreja Claro, primeira coisa Olha, se você quer andar com Jesus Se você quer crescer Nessa vida com Ele, é necessário que você é, participe da comunidade da fé, que você frequente é, semanalmente, especialmente nas reuniões mais importantes da igreja. É importante que você tenha um tempo diário, que nós chamamos de devocional, onde você vai estar orando a Deus, aonde você vai estar é, lendo a palavra de Deus diariamente, se alimentando, procurando de alguma maneira... Alimentar a sua vida espiritual Você precisa, e isso no é, nosso caso é muito, é, é muito assim mesmo né? Participar de um pequeno grupo, um PG Porque isso faz parte daquilo que nós temos como programa para a sua saúde espiritual Você deve também contribuir financeiramente Nós ensinamos isso como importante, como parte da sua piedade do seu andar com Jesus, do seu crescimento espiritual. Você deve também receber direção de Deus diariamente nas suas decisões. Você não pode mais sair por aí atropelando as coisas. Você tem que consultar a Deus, procurar descobrir o que é a vontade de Deus em cada situação da vida. Você precisa especialmente descobrir qual é o seu dom para poder servir na igreja e no mundo, a gente incentiva isso. A gente fala para as pessoas. Você tem que descobrir qual é o seu dom. Você tem que descobrir em que você pode ser útil para servir na igreja, para servir as pessoas, para servir na comunidade de fé. Você precisa evangelizar, compartilhar sua fé, além de frequentar nossos retiros, nossas conferências, ler bons livros e todas essas coisas que a gente mostra como o caminho viável e o caminho correto para um crescimento nessa jornada com Cristo. E a gente reconhece e reafirma tudo isso como coisa boa, como necessário, como fundamental. Ninguém pode crescer na sua caminhada com Cristo sem isso. Se tirar isso aqui tudo, você vai ficar literalmente esvaziado de muitas coisas extremamente fundamentais a sua caminhada com Cristo. Mas ainda temos que dizer que isso tudo, conquanto seja essencial, ainda não é tudo, ainda não é suficiente, ainda não resolve problemas é, da, sua, da sua saúde emocional, por exemplo. Se precisa, de alguma maneira, é, trabalhar isso. Até porque nem sempre você vir para a igreja e se converter significa que no outro dia você se torne uma pessoa saudável. Até eu, eu vou mais além dizendo que algumas pessoas que não conhecem a Cristo são emocionalmente equilibradas. E tem uma vida bonita. E algumas pessoas que a gente olha e diz assim, puxa vida, de dar inveja a qualquer crente. Vocês não encontraram pessoas assim? Tão boas, tão amáveis, tão é, educadas, tão, é, se dão tão bem na vida diária, nas relações, que você olha assim e puxa vida, quanta coisa eu preciso aprender aí. Porque é possível você ser emocionalmente saudável sem Cristo, pelo menos até um, uma boa é, altura aí. E, do outro lado, também, isso ainda não resolve a questão da espiritualidade, da sua da, da, da espiritualidade contemplativa. Porque é possível, também, que algumas pessoas sejam extremamente espirituais, mas, ainda assim, emocionalmente doentes. Você já viu pessoas assim? Você não pode negar e dizer, olha, isso aí não tem nada de crente, não dá para dizer isso dela. Não dá para dizer essa pessoa não teve uma experiência com Deus. Ela teve, ela se converteu a Jesus, foi sincera, mas continua ainda assim, de alguma maneira, é, é, adoecida emocionalmente. Às vezes foi maltratada pela vida, pela existência, de um jeito que deixou nela marcas das quais ela não conseguiu se livrar naquele primeiro encontro com Jesus. E vai ser preciso uma caminhada, vai ser preciso um tratamento, vai ser preciso um, 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 uma ação mais intensiva do Evangelho na vida dela, para ela ir se limpando ao longo do caminho, ao longo da caminhada. Portanto, nem sempre ser extremamente sensível do ponto de vista espiritual significa que você é emocionalmente curado, algumas vezes nós estamos extremamente, vivendo uma vida extremamente espiritual, de oração lendo a bíblia, indo, indo a todos os cultos, mas ainda assim com a alma e o coração adoecido e ferido profundamente, eu sei que você já viu isso, se é que você ainda não viveu pessoalmente isso então onde está a revolução, como é que a gente resolve isso como é que a gente pode dar um jeito nisso na verdade, é integrando estas duas coisas. De um lado, emoções saudáveis, mas isso atravessado, literalmente, por uma espiritualidade contemplativa. Porque, à medida que nós formos entrando aqui, você vai perceber que ah, uma, uma, ah, uma vida de, de, de emoções saudáveis ela resolve os problemas na horizontal. Emoções saudáveis está para a horizontalidade da vida, as suas relações com seus amigos, com seus familiares, no seu trabalho, enfim, relações horizontais. Já a sua espiritualidade contemplativa, ela está para a sua relação vertical, você e Deus. Agora, meus irmãos, essa coisa, ela vai, de alguma maneira, se encontrar e como é que fica quando a gente integra, de um lado, emoções saudáveis com uma espiritualidade contemplativa? Fica exatamente assim. assim. Dá para ver aí? Como é que fica? Uma atravessada pela outra, não é mesmo? Onde as minhas emoções são literalmente atravessadas por uma espiritualidade sadia, é aí que a coisa começa a acontecer, é aí que começa a encontrar o equilíbrio nessa integração das duas coisas e portanto meus irmãos é preciso que a gente vá um pouquinho além da entrega do coração a Jesus e agora tu salvo, porque você pode estar salvo e ser salvo ir para o céu, mas se arrastar na existência como uma pessoa extremamente adoecida então é preciso que esse tratamento espiritual aconteça ao longo da caminhada. Então nós queremos agora definir um pouquinho o que é, afinal de contas, uma saúde emocional e o que é uma espiritualidade contemplativa. Primeiro vamos ver a saúde emocional, ela inclui algumas coisas. Ela inclui nomear, reconhecer e controlar nossos próprios sentimentos. Eu estou falando de uma ação sua. Estou falando de, um, de uma tomada de posição, um comprometimento com aquilo que você é e você faz. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada, em que as coisas simplesmente acontecem, você parece que anda por de um espírito que faz você é, ir atirar para todos os lados. Uma saúde emocional... Inclui isso, você nomear, você reconhecer e controlar seus próprios sentimentos, dizendo, olha, é isso, eu faço isso, eu estou agindo dessa forma, é assim que eu estou sendo e eu preciso tomar controle disso. Eu não posso terceirizar, nem mesmo dizer que isso é culpa do, da mulher que eu tenho, do marido que eu arrumei, dos filhos que eu criei, do patrão que eu tenho nem mesmo posso seguir culpando Satanás. O problema é do diabo, que acontece muito. Aliás, no meio evangélico, o diabo tem costas largas. Ele leva sobre si todas as culpas que nós não queremos assumir na vida e na existência. E saúde emocional, meus irmãos, é uma, é uma atitude irresponsável, dizendo, é assim que eu sou, isso aqui sou eu, é assim que eu faço. É assim que eu costumo agir. E eu preciso lidar com isso de maneira responsável, entendendo que isso não é coisa do diabo, não é culpa dos outros, é eu que preciso encontrar esse equilíbrio e essa saúde para, para o meu ser, para a minha própria vida. Saúde emocional inclui identificar com os outros e ter por eles viva a compaixão iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos lembra? na horizontal relacionamentos minha capacidade de me identificar, de me aproximar de, de alguma maneira é, criar relacionamentos e não somente criar porque é fácil você conhecer a pessoa na primeira vez toda pessoa é mais ou menos é, elegante é simpático, o problema é a terceira, é a quarta, é a milésima vez. O problema é a manutenção dessa, desse relacionamento. É aí que realmente nós vamos ver onde é que está a nossa maturidade. E se você quer saber o quanto você é maduro e saudável emocionalmente, é, pergunte para si mesmo quantos anos tenho as minhas amizades. Quantos amigos eu tenho a... 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, quantos relacionamentos eu fui capaz de manter ao longo de, de um tempo grande, ou eu saio por aí deixando amizades e relacionamentos para trás a toda hora, porque ninguém é bom, ninguém presta, ninguém é suficientemente... É, Interessante ao ponto de eu querer prolongar o meu relacionamento com essa pessoa. Isso vai falar da saúde ou da doença que nos habita. Libertar-se de padrões autodestrutivos. Saúde emocional é capacidade de dizer basta. Eu corto por aqui. Isso aqui isso é, é autodestrutivo. Isso aqui é um suicídio. Eu não posso manter, eu não posso continuar com isso. Eu preciso, literalmente, me é, libertar desses padrões autodestrutivos. Coisas que você sabe não está construindo, mas está destruindo a sua existência. Se você é uma pessoa saudável, você tem que ter essa capacidade. Dizer sim e não é uma, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E não é muito fácil. Não pense que é fácil, para algumas pessoas é fácil dizer não, parece que vive dizendo, mas para outras é custoso, sabia disso? Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de dizer não, e dizer não é tão importante quanto dizer sim, depende do que se trata. Essa habilidade precisa ser desenvolvido. Desenvolver, então, é, é, libertar-se dos padrões autodestrutivos, estar ciente de como o nosso passado impacta o nosso presente. Você já pensou nisso? Você já fez uma reflexão para ver quanto, o, o quanto o passado influencia nas coisas que você faz hoje? Às vezes a gente vai e não percebe, não se dá conta, mas, gente, o passado é determinante no presente. Muita coisa que você é e faz hoje é fruto do passado, das coisas que lhe aconteceram, da, da criação que você teve, das influências que você teve, das coisas que você cresceu ouvindo e que se tornaram um padrão dentro de você e a gente precisa descobrir isso porque senão nós vamos viver errado a vida inteira achando que estamos certos. É muito importante que a gente identifique isso, é muito importante que a gente saiba o quanto da minha vida hoje, pode estar sendo influenciado pelo meu passado. Desenvolver a capacidade de expressar claramente nossos pensamentos e sentimentos, tanto de maneira verbal quanto não verbal. Você conhece pessoas que têm dificuldade de dizer o que pensam? Parece que ele não pensa. Ele não se sente é, no direito de ter opinião. Você já viu pessoas assim? Claro que viu, como você já viu também aquele outro que tem sempre uma opinião na ponta da língua, você já está cheio e diz, ah, nem quero saber. Mas tem outros que têm uma dificuldade, parece que não pensa, parece que não tem, não tem sentimento, não tem vontade própria, nunca se posiciona, é o famoso em cima do muro. Isso não é, nem sempre é equilíbrio, a mais das vezes é doença incapacidade de dizer, não, é assim que eu penso, é isso que eu acho. E eu não estou falando aqui de grosseria, meus irmãos, estou falando de clareza. O ser humano educado que diz, olha, é, respeito a sua posição, respeito o que você acha, mas não é esse o meu pensamento, não é assim que eu acho, não é assim que eu penso. Eu tenho também a minha opinião nesse sentido e não, 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 não é, combina com a sua, mas... Com muito respeito e clareza eu posso dizer isso. Você não precisa magoar e chutar todo mundo que pensa diferente de você, mas você não precisa concordar com tudo mesmo quando não concorda. Respeitar e amar os outros sem ter que mudá-los. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Você já viu como nós somos possuídos por um zelo reformador? Você já viram? Nem sempre reformador de nós mesmos, mas, nas mais das vezes, reformador do outro. A gente tem uma dificuldade de aceitar o outro, de se relacionar com ele sem a necessidade de mudá-lo. Somos possuídos por um zelo reformador, a gente gosta de mudar o outro. Ah, se a gente gostasse tanto de mudar assim mesmo, como gosta de mudar o outro. Às vezes a gente condiciona determinado relacionamento a isso, que a pessoa seja dessa ou daquela maneira. Isso demonstra um pouquinho da nossa doença. Pedir o que precisamos, queremos ou preferimos de forma clara, direta e respeitosamente. Deixar claro aquilo que a gente quer, precisa, a gente espera. Especialmente os relacionamentos, o relacionamento conjugal, isso aqui é muito importante, você ter clareza, dizer, olha, é isso que eu gosto, é assim que eu quero, é assim que eu desejo, é isso que eu espero. Não no sentido de você obrigar e determinar, ou coisa, mas para que haja uma posição clara. Eu conheço a história de, de um casal que viveram a vida toda junto, quando chegou perto da... da, da a morte dizia que estava se aproximando, eles resolveram comprar um terreno no cemitério e fazer lá suas duas carneiras para serem enterrados. Aí chegou o marido e a esposa, e fizeram as duas lá e foram escolher. Aí a, o marido disse, olha, eu quero ser enterrado aqui à direita. E ela disse, não, e você vai ficar, vai ser enterrado aqui na minha esquerda. Ela disse, não, fulano, eu gostaria de, de ser enterrado na direita. Como assim? Não, é que eu passei a vida inteira dormindo no lado esquerdo da cama, querendo dormir no lado direito. Você nunca deixou agora, pelo menos na morte. Pelo menos aqui, nessa hora, nessa hora. Permita que eu seja enterrado no lado direito. O marido não sabia, passou a vida inteira ao lado de uma mulher que dormia no lado esquerdo, mas queria dormir no lado direito. Só ficou sabendo na hora de escolher aonde seriam enterrados. Tem problema de comunicação aí, seria muito mais fácil dizer, olha, é isso que eu gosto, é isso que eu vejo, é assim que eu desejo. Nem sempre o que você deseja será feito, nem sempre será concedido, mas é muito importante que você tenha essa clareza, faz parte da saúde emocional avaliar de modo preciso nossos limites, forças e fraquezas, compartilhando-os abertamente com os outros. É muito importante que a gente faça essa avaliação. Onde está a minha força? Onde está a minha debilidade? No que é que eu sou forte? No que é que eu sou fraco? É muito importante mesmo. E é importante, inclusive, que a gente tenha essa, essa tranquilidade e essa essa possibilidade de falar sobre isso. Você já viu quando tem pessoas que têm dificuldade em falar dos seus próprios defeitos? Assim como tem alguém que é tranquilo, brinca, faz sarro, ri de si mesmo, dos seus próprios defeitos. Tem outros que parece que Deus não livre se alguém ficar sabendo. Isso é uma coisa para esconder. Agora, meus irmãos, sempre que existe alguma coisa que eu preciso esconder, alguma coisa da qual eu não posso falar, isso demonstra que tem ali o quê? Um foco infeccioso. Tem um problema ali. Tem uma doença ali. Porque o dia que você se liberta, de se cura isso, você fala tranquilamente. Você pode falar das coisas que passaram e que já não dói mais? Tranquilamente. Se não pode falar, é porque dói ainda. Bom, então, tem atado sido, Tem um foco infeccioso ainda aí. É muito importante isso. A gente... Se conhecer e saber o que é que está doendo O que, que ainda está dolorido O que, que ainda está vivo O que, que ainda é uma ferida em mim E o que, que já é uma cicatriz Aprender a resolver conflitos de forma madura E negociar soluções que levem em conta a perspectiva dos outros hein? Vamos negociar aí esse negócio aí do, 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 da sepultura né? Quem vai para a esquerda e quem vai para a direita Aprender a negociar Aprender a dizer, olha, eu gostaria assim Eu esperava que fosse assim Eu desejo que seja dessa maneira Isso é importante, pode levar a gente ao crescimento E especialmente afastar a gente do que Daquelas broncas, aquelas brigas Transformar tudo em bronca e briga É doença Mas negociar e expressar o que você quer, deseja e espera É maturidade Distinguir e expressar adequadamente nossa sexualidade e sensualidade Eu acho importante que a palavra distinguir Distinguir claramente sexualidade de sensualidade Tem nenhum problema de você ser macho, viril Tem problema de você usar isso de maneira pecaminosa, sensual Para atrair, para provocar a mulher lei? Tem problema você ser bonito, se a natureza lhe deu esse dom, que maravilha. O problema é quando você usa isso de maneira sensual para provocar, para seduzir, especialmente o um homem que não é seu. Isso demonstra o que? É doença. Falta de saúde emocional no ser. Todos nós fomos dotados de sexualidade e é saudável que a gente expresse isso. Paulo, o, 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 o nosso principal apóstolo, ele é claro em, em aconselhar que os casais fizessem sexo frequentemente. Você viu que, que conselho maravilhoso, apostólico? Porque não é pecado, porque é bom, porque é maravilhoso, porque faz parte da saúde. Agora, quando você usa isso de maneira adoecida, isso então já não mais representa a sua saúde, mas representa a sua doença, do ponto de vista emocional. Então, é muito importante isso. E também vivenciar nossas perdas. O que quer dizer isso? Todos nós perdemos, todos nós temos, temos uh, uh, situações que nos quebram, situações que nós perdemos coisas importantes, que nos fazem sentir profundamente. E a gente não precisa ser super-homem, super-mulher. Seja apenas um, um ser humano. Um ser humano pleno é aquele que ri, que chora, Aquele que se alegra, que se entristece, tudo na sua hora certa. A Bíblia até nos aconselha que a gente aprenda a chorar com quem chora e rir com quem ri. Porque tem horas para chorar também na vida. Tem horas para você aprender a elaborar e, 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 e lidar com perdas que significam para você. Que entristece você. Que faz você ficar alguns dias, quem sabe, é, com profundamente magoado, ressentido, choroso. Não tem nada de errado com isso. É errado se você chorar o resto da vida. Mas também é errado se você passa, perdeu um filho e no outro dia está como se nada acontecesse. É normal isso? É claro que não. Ninguém espera visitar uma mãe que acabou de perder o filho e encontrar ela lá sorrindo e contando piada. Você espera encontrá-la chorosa. Ninguém espera encontrar um homem que acabou de perder a sua mulher e está feliz na vida, a não ser que ele quisesse se livrar dela. Né? Isso também já não seria saudável. Né? Também já seria sinal de doença emocional. Você espera encontrá-lo entristecido, de alguma maneira machucado pela situação. É normal, é saudável. É saúde a gente vivenciar as perdas que acontecem na vida da gente. Então, tudo isso, gente, está relacionado com a nossa saúde emocional. Eu disse para vocês que a saúde emocional tem que ser atravessada por essa espiritualidade contemplativa. E o que, que é isso, pastor? Explica, então, isso aí o que é. A espiritualidade contemplativa tem o foco em despertar e submeter-nos ao amor de Deus em toda e qualquer situação. Espiritualidade contemplativa é um chamado para que a gente recue um pouco e consiga realmente se concentrar em Deus de maneira especial. De tal maneira que a gente possa ver, perceber e se submeter ao amor de Deus em toda e qualquer situação nas boas e nas ruins, antes de eu ficar apavorado com alguma coisa que eu possa lembrar do amor de Deus e me submeter a ele, me saber realmente alguém que é amado e cuidado por Deus. Isso muda a sua maneira de enfrentar a situação. Tenho foco em posicionar-nos para ouvir a Deus e lembrar sua presença em tudo o que fazemos, e é muito importante que em cada circunstância da vida a gente coloque Deus, porque o, o mais normal é que as pessoas, mesmo os crentes, salvos e tudo mais, membros de igreja, mas eles correm o dia a dia, levantam, vai para o serviço, fazem o que tem que fazer e tudo mais, quando chega na hora, ah, agora é a hora do culto, aí cata a sua bíblia, uma coisa assim de última hora. Sabe que isso é a expressão de uma espiritualidade sadia, contemplativa, que anda na presença de Deus e quem andou na presença de Deus o dia inteiro? Claro que não. Espiritualidade contemplativa. Nós estamos falando de algo que nos posiciona em ouvir Deus e lembrar de, de sua presença todos os instantes da vida. Quando você lava a louça, quando lava a casa, quando cozinha, quando você é, faz aquilo que você não gosta de fazer, lava o carro. Não é mesmo? Os homens adoram. Só que não. Mas fazer isso com essa consciência do amor de Deus, do cuidado de Deus, lembrando da presença dEle o tempo todo. Comunicarmos intimamente com Deus, permitindo que Ele habite plenamente nas profundezas do nosso ser. Veja que nós estamos falando de uma habitação plena, de uma consciência. Estou falando de uma consciência da presença de Deus. Não é só na hora, ele procura agora, nós vamos ter um momento de louvor e adoração, então essa é a hora da concentração e eu tenho essa plena consciência da presença de Deus, mas só nessa hora. E os outros dias que você não vem à igreja para esse, a hora do louvor e adoração, não tem essa consciência? Não tem essa, essa consciência clara, ó Deus em mim, presente. O amor dEle, o cuidado dEle, a presença dEle o tempo todo na minha vida. Praticar o silêncio, a solidão em uma vida de crescente oração. Só por curiosidade, como é que foi aí essa temporada de quarentena? Entrou em parafuso às vezes? Como é que foi? Não aguento mais, pastor. Estou tô, tô aqui, estou num... louco para sair para a rua. Não dá mais. Estou louco para fazer alguma coisa. E eu entendo isso depois de um bom tempo. Mas tem pessoa que não consegue ficar quieto por um instante Consegue, não, 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 não suporta a solidão. Não suporta o, o, o silêncio. Porque o silêncio é revelador. O silêncio grita coisas que a gente não quer ouvir. E a gente não procura preencher a vida com o quê? Com um ruído. Gente por perto, quanto menos parar, quanto menos silêncio. Quanto mais movimento me mantém aí, assim. Agora, se eu parar, se eu ficar só, se eu ficar em silêncio, é possível que eu comece a, comece a ouvir a voz da consciência. E uma das coisas que eu já lhes digo, a Bíblia diz que Deus fala na consciência humana, que Deus instalou uma voz aqui dentro de nós, quando a gente para, a gente vai ouvi-la. E, Portanto, espiritualidade contemplativa é você focar nisso, nesse tempo de solidão e de, e de silêncio. Tempo em que eu paro com todas as minhas atividades e você vai... Ter extrema dificuldade no começo, porque nós fomos, nós fomos criados para ser é, ativos, não é assim? Nossa geração tem orgulho de ser uma geração é, empreendedora, proativa. Entre nós, a agenda que causa orgulho é aquela cheia. Que ele olha e diz, puxa vida, não tem nenhum buraco na minha agenda para te atender, para... Pra... Essa é a pessoa realmente de sucesso, essa é a pessoa que está realmente é, progredindo, que nós olhamos e dizemos: mas meus amigos, quanto mais isso acontece na nossa vida, mais nós nos tornamos epidérmicos, mais a gente se torna literalmente é, raso na existência. Você acha que é por acaso? É porque ele não tinha o que fazer, porque não tinha agenda, ninguém tinha convidado Jesus para pregar, por isso que ele tinha tempo para ir sempre, ficar sozinho, né? lá no jardim, passar noites inteiras lá. É porque ninguém convidava Jesus para pregar em lugar nenhum, né? tinha agenda, estava desocupado. E só tinha que salvar o mundo, só coisa pouca. Mas a Bíblia diz que ele tirava horas de solitude e de solidão para ficar sozinho com Deus, porque ele precisava ouvir o Pai. Se Jesus precisava, o que dizer de nós? Encontrar a verdadeira essência de quem somos em Deus. Quando você fica só, quando você fica em reflexão, quando você tem silêncio na presença de Deus, Deus começa a... Revelar a você mesmo quem você é. Você começa a ter consciência de si mesmo. Algumas vezes você vai se decepcionar com você. Você achava que era o cara em determinada coisa. Você descobre que não é coisa nenhuma. Porque você parou para ouvir a verdade, a realidade sobre si mesmo. E se você parar, você vai de fato ouvir. Mas é necessário, nós não podemos viver no engano, na mentira sobre nós mesmos. A gente precisa disso para encontrar nosso verdadeiro ser. Nossa verdadeira identidade. Quem nós somos em Deus. Espiritualidade contemplativa está relacionada com amar os outros. Como resultado da vida de amor a Deus. E quando eu amo... O outro, como resultado do meu amor por Deus, fica mais fácil de eu não ser levado por aquele zelo reformador, lembra? Porque eu reconheço no outro a obra de Deus, a obra de arte de Deus na vida do outro. E eu passo a respeitar, então, isso, porque ele foi criado por Deus. É muito importante que a gente tenha essa noção clara de eu me relacionar bem com o meu irmão de eu amá-lo profundamente como ele é porque ele é uma obra da, da, da mão de Deus como fruto da minha relação com Deus eu me torno apto a amar também o outro apesar dos seus muitos defeitos desenvolver um ritmo de vida equilibrado e harmonioso que possibilite Estar consciente do sagrado em tudo na vida Na medida em que a gente se aquieta na presença de Deus A gente começa a descobrir o sagrado em tudo Você vê a sublimidade da, 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 da criação de Deus, da obra de Deus em todas as coisas aonde você não costumava ver você começa a descobrir a dimensão do sagrado na existência. E é justamente descobrir a dimensão do sagrado na existência que faz com que você valorize, inclusive, o outro, o seu irmão. Sabendo que ele não é uma coisa. Tem um sopro de Deus ali. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo como tudo isso vai realmente é, criando dentro da gente uma consciência da presença de Deus em mim, mas também no mundo ao redor, nas pessoas. Ou seja, essa, esse, essa condição é, que eu falei para vocês, horizontal de relacionamento, vai sendo cruzada por essa experiência vertical do meu relacionamento espiritual com Deus. E ela vai sendo literalmente vazada também por a presença de Deus. Eu vou sendo capaz e me relacionar de maneira muito mais consciente. Adaptar práticas históricas de espiritualidade que sejam aplicáveis hoje. Jejum, por exemplo, não é sacrifício apenas passar fome. Você vai descobrir a beleza que há nisso, o valor que há nisso. Você vai descobrir que outros... Irmãos nossos do passado tinham uma prática que pode ser praticada por nós, não ser trazido como, como, como é, um novo ritual, como uma nova doutrina ou coisas, mas práticas que foram é, eficientes na vida de outros irmãos que alcançaram uma vida profunda com Deus. Se começar a descobrir isso e trazer, incorporar também para a sua própria existência, ou ficar só, por exemplo, que Jesus fazia. Que nós estamos ensinando que é importante Permitir que nossa vida seja moldada pelos ritmos Do calendário cristão em vez da cultura Tantos, tantos eventos especiais do cristianismo Que a gente poderia aproveitar melhor Natal Dia de Pentecostes, por exemplo Páscoa Por incrível que pareça Muitos cristãos esperam muito mais O carnaval do que a Páscoa Por que isso gente? Porque nós aos poucos Fomos sendo moldados pelo calendário Da cultura E desse significamos Aquilo que tinha significado para nós Como cristãos Portanto, é preciso resgatar isso. Resgatar isso. E começar, quem sabe, a valorizar esses momentos importantes. A vida é marcada por momentos. O dia é marcado por horas. O ano por estações. A semana por dias. Até o dia do descanso que foi estabelecido por Deus. como Uma marcação nos períodos da vida e da existência. E é muito importante que a gente aprenda a obedecer isso também. E respeitar isso. O domingo, por exemplo, que nós chamamos o dia do Senhor, e que muitos transformaram no dia da família, sou absolutamente, não sou contrário, você gostar de comer um churrasquinho no domingo, eu também gosto. Mas o dia domingo não é o dia da família, irmãos, nunca foi. No cristianismo, domingo é o dia Senhor, sabia disso? Domingo é o dia do Senhor mas por causa dos, das tantas influências da cultura se transformou no dia da família porque o mundo está tão assoberbado tão cheio de coisas a agenda está tão cheia que o domingo acabou sendo incorporado na cultura como o dia da família para aqueles que conhecem a Deus, que amam a sua presença, é o dia do Senhor, um dia especial. Sim, você vai comer ainda seu churrasquinho, você vai ter momentos maravilhosos para visitar os seus irmãos, mas necessariamente você vai usar esse dia como um dia especial de comunhão com Deus. Porque é o dia do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que a gente cresça. Que a gente cresça nisso Que a gente vá consagrando Todos esses dias, essas horas Todos esses momentos Para mais e mais Termos consciência da presença de Deus Fazer parte De uma comunidade comprometida Que ame apaixonadamente Jesus acima de tudo Bom, modéstia à parte Nisso você já está 100% Bem, pastor Mauro ah, isso aí, nisso nós já estamos bem. Você não ama Jesus apaixonadamente? Ama. Vamos ver. Quem ama Jesus aqui? Tá, mas agora vamos melhorar certo. Ah, sim, sim. Apaixonadamente isso. Quem ama Jesus? Vamos ver. Ah, viu? Então você está na comunidade certa. Que você precisa desenvolver mais e mais companheirismo, mais e mais andar, participar, mais vivência, mais comunhão isso vai curando você, não somente emocionalmente, porque isso também é um encontro horizontal, mas especialmente verticalmente, porque aqui a gente promove momentos especiais para a gente buscar a Deus e crescer em espiritualidade. Bom, eu tinha um monte de coisas para falar aqui, lamento, mas não tenho como continuar, eu gostaria muito de poder ver e a maior parte das coisas eu só elenquei aqui, em algumas eu aprofundei um pouquinho mais é, meus irmãos, comprem o livro e leiam né? e nós começamos aqui a ministrar, está aqui no capítulo 3 continue lendo acompanhando os outros irmãos que vão estar ministrando aqui, vai ser benção para a sua vida, com certeza vai ser benço para a sua vida que Deus os abençoe irmãos que a gente possa como eu disse aqui cruzar essas duas coisas de um lado, saúde emocional Se a gente for saudável emocionalmente Curamos as nossas relações Mas não somente isso Eu disse que a espiritualidade contemplativa É um relacionamento na vertical Eu e Deus Quando a gente cruza essas duas coisas Como é que fica? De um lado Sadio do ponto de vista emocional Você vai se relacionar bem Em casa, na igreja, no trabalho Todos os lugares Mas você vai também ter um relacionamento saudável com Deus Crescente Cada vez mais Você vai passar a amar profundamente a presença de Deus Vai passar a amar Ter aqueles momentos em que você simplesmente se esquece na presença dEle. Ah, pastor, mas eu não sei o que dizer. Não diga nada, então. Ainda assim, você vai comunicar o seu amor a Deus. Mesmo quando você não diz nada. Porque eu acredito até mesmo que esse é o último nível de desenvolvimento, de prazer da presença do outro. É quando você gosta de estar perto, mesmo que não seja para dizer. Sem nada Mesmo que Não estamos conversando Não estamos dialogando Não, não está aqui E eu já estou feliz porque, porque está aqui A mesma coisa acontece com Deus Em determinado momento As palavras Findam Mas você ainda pode permanecer na presença dele Isso que nós chamamos de Uma atitude contemplativa Alguém Que simplesmente Ama a presença de Deus ao ponto de dizer Olha, já não tem nem palavras mais para dizer Mas eu quero continuar aqui na tua presença Que Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs Que a gente cresça nisso Que se crescermos esses dois aspectos Seremos pessoas mais equilibradas E seremos pessoas mais espirituais Queremos isso para as nossas vidas? Você quer isso para a sua vida? Quer convidar você a se colocar em pé agora Vamos orar um pouquinho, vamos? Vamos orar o Senhor, vamos pedir que Ele ministre essa palavra em nosso coração. Continue falando conosco, continue transformando as nossas vidas. Sei que são coisas realmente é, profundas e que é, não se resolve assim com um estalar de dedos. Mas eu creio que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te dar graças porque Tu estás conosco, Tu estás aqui, Tu estás presente. E nós dividimos com esses irmãos a Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra que tem consequências em duas direções. Nos nossos relacionamentos horizontais, nossos relacionamentos com as pessoas que nós amamos, mas também no nosso relacionamento contigo. E nós reconhecemos o quanto precisamos crescer, em ambas as situações, como nós precisamos crescer nos nossos relacionamentos, aprender a sermos pessoas saudáveis e termos uma saúde emocional, sermos saudáveis, curados, sermos pessoas tratáveis, interessantes, bondosas, mas ao mesmo tempo, o Senhor, crescer nisso, na tua presença crescer nisso cada vez mais tendo uma comunhão mais íntima contigo e aprendendo a te amar e te reconhecer em todos os instantes em todas as circunstâncias tornando todos os momentos da nossa vida espirituais não somente quando estamos aqui no santuário mas quando estamos no trânsito no trabalho mesmo no trabalho chato desinteressante Tenhamos a consciência de que Tu estás conosco, a Tua presença transforma tudo em céu. Nós cremos nisso Senhor e oramos agradecidos no nome de Jesus.